0: Ich begrüße Sie heute aus Düsseldorf und ich bin zu Gast bei der Firma Human Unlimited. Und mein Gesprächspartner ist ein Kreativer der Extraklasse. Er war unter anderem Chairman der Werbegruppe Grey hier in Deutschland und viele Jahre Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group. Ich freue mich auf das Gespräch mit Frank Topheide. Dass du ein Kreativer bist, ist. sieht man hier auch schon ein bisschen an unserer Räumlichkeit, wo wir heute sitzen dürfen. Ja. Und Frank, du hast einen Bestseller geschrieben zum mhm. Thema äh, Management und Führung. Als ich das erst mal irgendwo gelesen hatte, ja Management und Führung, dachte ich, wie vielleicht auch manche, die uns jetzt zuschauen, zuhören, langweilig. Aber jetzt sollten alle, die uns mal zuhören und zuschauen, alles vergessen, was sie jemals <lacht> über Management und Führung gelesen ja. haben, denn deins ist ganz anders. Es beginnt schon mit dem Titel des Buches, Gott ist ein Kreativer, kein Controller und äh, Miriam Meckel hat äh, eine kleine Rezension zu deinem Buch geschrieben und sie sagt unter anderem, dein Buch sei das CRISPR, des Management, <lacht> eine intellektuelle Genschere äh, für mehr Diversität, Kreativität in führungsposition und was mir auch sehr gut gefällt, ist einfach, dass es wahnsinnig unterhaltsam ja, ist. Also ich kenne kaum ein Buch in diesem Bereich, das so unterhaltsam geschrieben ist und so viele Dinge auf den Punkt Bringt. Und ich will unsere Zuschauer, Zuhörer mal ein Beispiel bringen, ja, <lacht> was für tolle Sachen nein. man darin lesen kann. Es gibt leider kein Zitat von dir, eines unbekannten Manager, der mal gesagt haben soll, äh, ich habe nie gesagt, dass ich perfekt bin. Ich habe nur gesagt... Es ist schwer, seine Fehler einzusehen, wenn man nie welche macht. <lacht> also wir dürfen ja. gespannt sein, was uns heute erwartet. Äh, Gott ist ein kreativer, kein Controller, äh, Frank. Äh, ja, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen und wer ist überhaupt die Zielgruppe? Denn die Zielgruppe scheint mir doch eher männlich ausgerichtet zu sein.
1: Ja, also, wie bin ich drauf gekommen? Ich bin vom Werdegang Kreativer. Ich habe an der Sporthochschule Köln studiert, da bin ich Werbetexter geworden, Kreativdirektor, Geschäftsführer, Chairman einer großen Werbegruppe. Also, ich wusste immer, mit Kreativität kannst du so viel bewegen. War aber natürlich ein Alien. Also, selbst innerhalb der Grey-Welt, der Chef, der Chef, der Chefs, aller Chefs hieß Sir Martin Sorrell. Und das war ein Oberbuchhalter. Und der hat selbst ein Werbeimperium, wo es um Kreativität geht, mit Excel-Tabellen geführt. Und bei Meetings hast du niemals über Kunden, über dein Produkt, die Kreativität geredet, sondern über Zahlen, 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 Forecast, Redundancy-Pläne und äh, Organigramme. Und da habe ich gedacht, das ist irgendwie falsch. Denn überraschenderweise, Rudolf, ist jeder Kunde, jeder Mitarbeiter, jeder Anteilseigner ein Mensch. <lacht> und wenn wir den in unseren Gesprächen, in unserem Denken außen vor lassen, läuft das in die falsche Richtung. Und insofern... Nach 33 Jahren harter Arbeit <lacht> habe ich gedacht, jetzt habe ich viel gelernt und viel gesammelt und verpackt das doch mal, weil man die Themen, die wir heute haben, auch aus einer ganz anderen Perspektive sehen, betrachten und eben auch lösen kann. Und das ist das Buch als kreative Antwort. Wer ist die Zielgruppe? Alle, die Schmerzen haben, weil sie merken, die alte Masche funktioniert nicht mehr, unsere Geschäftsmodelle nicht mehr, die Art und Weise, wie wir Mitarbeiter rekrutieren und halten, nicht mehr. Und auch unsere Erfolgsgeschichten von gestern nicht mehr. Wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Und das ist Kreativität. Mhm. Zweifellos ist es sicherlich noch so, dass
0: sich die meisten Manager, je höher sie sind, auch mehr an Zahlen orientieren ja. sind. Du sprichst sogar vom mathematischen Dreisatz. Ich würde vielleicht sogar sagen, das ist so das kleine und große Einmal ja. eins. Also Profit, Wachstum, Effizienzsteigerung, äh, Excel-Charts spielen eine ganz große ja. Rolle natürlich. Und Zahlen, Zahlen, Zahlen. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen, ja. dass wir so Zahlen fixiert geworden ja.
1: sind? Äh, Lange Leidensgeschichte. Drei Männer waren schuld. Der Erste, der anfing, ist der bekannteste Philosoph der Welt, Plato. Der hat damals in Griechenland die Akademia, die erste Uni gegründet und damit die Wissenschaft und die Ratio in die Welt gebracht. Das war toll, weil es gab Zoom ne, und Microsoft Teams noch nicht. Also es war zu dieser Zeit sehr hilfreich, sich über was Gedanken machen zu können, was ich gar nicht sehen, greifen, packen kann. Und dadurch wird die Entwicklung der Welt natürlich spektakulär. Dinge wurden denkbar, machbar, greifbar, umsetzbar. Das hatte aber einen Nebeneffekt. Besonders in der Welt der Wirtschaft, weil die Ratio hatte wie so eine Art Selbstbewusstseinsschock. Alles, was nicht mehr rational erklärbar war, bekam Hausverbot. Die Ratio wurde zur Ultima-Ratio. Du kennst auch viele Unternehmen, du kennst auch viele Meetings, alles, was du nicht genau erklären kannst, weil du ein Gefühl hast, weil du eine Intuition hast, weil du eine Idee hast, aber noch keinen Businessplan dahinter, äh, ist gar nicht akzeptiert und darf gar nicht auf dem Tisch. Und insofern haben wir über 2000 Jahre besonders getrieben durch die Wirtschaft die rechte Gehirnhefte abgeschaltet. Der zweite schlimme Finger war äh, Frederick Winslow Taylor, äh, Taylorism, mhm. der Mann, der mit der Stoppuhr neben dem Fließband bei Henry Ford stand der sich angeguckt hat, sag mal wie viele Leute braucht ihr jetzt, um ein Auto zu bauen? Das geht viel schneller. Ich habe das mal gemessen. Das geht deshalb schneller, weil wir den gesamten Produktionsprozess analysieren, auseinanderschrauben und nach Effizienzgesichtspunkten zusammenschrauben. Rudolf, das hat die zur Folge, dass du die restlichen 30 Jahre deines Lebens das rechte Vorderrad anschraubst. Und zwar mit drei Bewegungen 360 Grad. Wir kommen nicht auf die Idee, zweimal rechts und einmal links ja. zu machen, weil das ineffizienter. Ja. Und diese Denke äh, hat dazu geführt, Profitabilität ist hochgegangen, Effizienz ist hochgegangen, Sinn ist aber verloren gegangen. Plötzlich fingen die Silo-Denke an, mhm. weil außer beim Vorderrad sehe ich ja sonst gar nichts, was wir so produzieren. Das Endprodukt schon mal nicht. Und der dritte Schlimme und fast wie so ein Beschleuniger war Milton Friedman der 1970 den Nobelpreis für Wirtschaft bekam mit einer neuen Theorie, Shareholder Value. Und mit einem Killersatz, der hieß, the business of business is business. business. Also, Rudolf, jetzt kümmere dich hier nie um deine Mitarbeiter und die Stadt, in der du lebst und Umwelt schon mal gar nicht. Deine Aufgabe ist, mach Profit. Und da wurde alles, was nicht Profit, Umsatz, Wachstum ist, nach unten priorisiert. Und da war alle, die, die mit Zahlen gut oben gehen können, nach oben priorisiert. Und Deutschland ist der Weltmeister in dieser Disziplin. Nämlich kein Land hat so viel CFOs, die Financial Officer, auf den CEO-Sessel gehoben wie Deutschland. Warum? Weil du, wenn die Welt schon so chaotisch ist, willst du zumindest die Zahlen unter Kontrolle haben. Auf einmal wurden die Zahlen die neue Religion. Du hast Mitarbeiter, Unternehmen, ganze Business-Lines nach Zahlen gesteuert. Und das ist eine ein besondere Spezies Mensch. Die liest Excel-Tabellen mehr als Bücher. Die redet mit der Financial Community mehr als mit anderen Menschen. Die gehen nicht mehr durch die Produktionshalle. Weißt du, und da ist ganz viel verloren gegangen. Und jetzt kommt es nämlich zum Problem. <lacht> Deshalb gibt es auch das Buch. Das hat Nebenwirkungen. Und das hatten die ganzen Rechenkünstler nicht auf dem Zettel. Wir gucken uns selbst in Corona- und Kriegszeiten um und sehen Börse immer noch nah All-Time-High. Das ist ein bisschen komisch, finden wir. Was aber All-Time-Low? Mitarbeiterloyalität. 83% aller Mitarbeiter sagen, ich fühle mich meinem Unternehmen nicht mehr verbunden. Was hat sich total aufgelöst? Kundenbindung. Wir haben die durch Rabatte irre gemacht. Und Nummer drei, und jetzt wird es wirklich gefährlich für Unternehmen, gesellschaftliche Akzeptanz. Und jetzt siehst du, die entscheidende Variable, auch in meiner Erfolgsformel als Rechenkünstler, ist der Mensch. Das hatte ich aber nicht auf dem Schirm. Und deshalb gibt es eine große Abwehr, äh, Abwendung von den puren Zahlen hin zum gesamtheitlichen Denken. Also auch die rechte Gehirnhälfte wird wieder eingeschaltet, um zu sagen, wie gewinnen wir die Menschen für uns zurück als Mitarbeiter, als Kunden und als Gesellschaft, dass sie sagt, guck mal, das ist auch wichtig, dass es so ein Unternehmen gibt.
0: In Deutschland gibt es ja ein weiteres Phänomen, dass wir auch hier so ein Optimierungswahn ja. haben. Und mhm. ich durfte durch dein Buch lernen, es gibt auch einen Vater des Optimierungswahns, <lacht> nämlich Henry Ford, den du ja. vorhin schon genannt hast, denn der soll mal gesagt haben, ein Vermögen macht man nicht durch Erfindungen,
1: sondern mit Verbesserungen. Ja. Und da gibt es ja, glaube ich, viele Beispiele, also, äh, schrecklich, ehrlich gesagt. Also, als das Wirtschaftswunder war, äh, waren wir noch das Land der Erfinder und Gründer. Alle großen Namen sind eigentlich da groß berühmt und wohlhabend geworden. <lacht> äh, weil sie gesehen haben, da ist ein Bedarf und wir bringen was in die Welt, was mehr schafft. Der Deichmann und die ne, so und die Tengelmänner und der Reinhold Würth und all die, sucht, ihr eine, ganze, ja. Aldi, ne, sucht ihr eine ganze Batterie aus. Äh, und dann kam eine neue Generation von Führungskräften an die gemachten Schreibtische, also diese Generation, die in Rente sozusagen, das war auf einmal der Manager. Da wollte man gar nicht mehr Generaldirektor sein oder Geschäftsführer, da war uncool, da wurde Manager. Weißt du, und seine Idee war gar nicht, ich bringe Mehrwert in die Welt, sondern meine Idee ist, ich treibe den Wert des Unternehmens in die Höhe. Der leichteste Weg, ich Geht nicht das Risiko, was zu erfinden, was der Markt dann nicht will <lacht> und da großes Geld investieren. Meine Idee ist, ich mache das, was wir machen, viel günstiger, viel schneller, viel besser und damit profitabler. Äh, haben wir ein neues Auto erfunden? Nee, haben wir nicht. Mercedes sieht heute anders aus als vor mhm. 100 Jahren, Ja, aber eigentlich ist immer noch ein Auto, eigentlich ist immer alles wie früher. Zeitung, weißt du, guck dir irgendwas an, Krankenhäuser. Also all das, was Deutschland mal berühmt gemacht hat vom Erfindergeist, ist nichts mehr übergeblieben, weil der Fokus nicht mehr auf Erfinden war, sondern auf Wertsteigerung. Hm. Und insofern war es ein Segen, dass wir die Biontech-Gründer haben. Dass du sagst, seit ewigen Zeiten kam mal was mit Weltbedeutung wieder aus Deutschland, um zu sagen, möglicherweise werden das eben auch Leitgestalten hm. für nachwachsende Gründergenerationen.
0: Allerdings muss ich hier jetzt natürlich mein großes Aber. Ja. einfügen, denn ich denke auch viele, die uns jetzt zuhören oder zuschauen, werden sagen, okay, unsere Firma ist getrieben von Zahlen, wir sind wahnsinnig erfolgreich. Ja. Deutschland, wenn man jetzt so ein bisschen die Historie sieht, Deutschland ist die viertstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Ich glaube, wir sind das Land mit den meisten sogenannten Hidden Champions, also ja. Weltmarktführern, die man gar nicht so mhm. kennt. Und Deutschland, da wo wir heute stehen, hätte es ja ohne diese Leute nicht gegeben. Und vieles war einfach Zahlen fixiert. Also was ist dann Wirklich so falsch daran, denn manche sagen, okay, ich habe mich auf die Zahlen konzentriert und schaue jetzt mal, wir stehen doch exzellent da.
1: Ja, also zwei Dinge Also sind
0: Rationalität hat, hat ja die meisten Unternehmen getrieben bis heute.
1: Äh, immer noch. Also der Hebel ist noch nicht umgelegt. Je nachdem, wie groß der Schmerz ist, irgendwann äh, macht man sich dran. Warum? Weil es natürlich erhaltende Systeme sind. Äh, da wie so einen Stock in die Speichen zu stecken, um zu sagen, pass auf, wir müssen jetzt mal unsere Richtung ändern. Das war wirklich gefährlich. Also Nummer eins, hat das unternehmerischen Erfolg gebracht? Ja. War die Gründungsidee, Profit maximal zu machen? Nein. Sondern sie hatten eine Idee, die Welt braucht Schuhe nach dem Krieg. Heinrich Deichmann. Alles liegt in Trümmern. Wäre doch gut, wenn es Schrauben gibt, das wieder zusammenzuhalten wird. Weißt du? Also da kam es aus einer Bedarfssituation. Das ist heute gar nicht mehr so. Heute ist... Der Blick in die Financials, in die Excel-Charts, in die Umsatzprognosen, um zu sagen, wir optimieren das Ergebnis. Das geht durch Rationalität. Jetzt merken wir, die rechte Gehirnhälfte, ne, die ein bisschen kreativere, ist abgeschaltet. Die rationale ist überall im Einsatz. Jetzt guckt die ganze Welt nur noch mit Logik auf die Probleme der Welt. Das ist wie ein Navi, wo du sagst, alle kommen wie eine Matheaufgabe zu demselben Ergebnis. So tickt der Mensch aber nicht. Also, äh, kannst du mit Zahlen äh, die Welt steuern? Corona hat uns gezeigt, nee, eigentlich nicht. Wir sind irre geworden über Zahlen. Ehrlich gesagt, ne? in Düsseldorf haben wir Inzidenzwert 1.300. Stell dir das mal vor. Was haben wir beim Inzidenzwert mit 50 gemacht? Aber keine keiner aus dem Haus raus. Bei 1.300 sind wir alle draußen. <lacht> äh, was ist das denn? Äh, wie viel Geld hat der Staat gespart? Und jetzt kann er Millionen aus der, Milliarden aus der Tasche ziehen, wie geht das eigentlich? Hätten wir das nicht vorher schon gebraucht für Schulen, kindergarten Wo kommt das eigentlich her? Weißt du, also insofern ist Zahlenwelt eine Scheinwelt. Das große Missverständnis der Manager ist, ich kann Zahlen managen. Nein, kannst du nicht. Du kannst sie addieren und subtrahieren und mhm. dividieren, aber managen kannst du sie nicht. Du kannst Zahlen nicht führen. Du kannst Menschen führen, die für die Zahlen verantwortlich sind. Und wenn die Menschen dir folgen, dann folgen dir auch die Zahlen. Aber das ist die richtige Sichtweise. Ist aber nicht so, weil was ist der Mensch geworden in den Augen eines Managers? Human Capital, nämlich das kleine Rädchen, der dicke Kostenblock in meinem Forecast, Der, der auch immer noch widerstandsfähig ist weißte, und äh, diskutiert mit mir und resistent ist für Veränderungen und Outsourcing und all diese Dinge. Also ist es wie so eine Art Disziplin geworden, Erfolgsdisziplin, Outsourcing einmal im Jahr zu machen und einmal im Jahr die Einkaufskondition nachzuverhandeln weil man immer nur was rausgenommen hat. Mhm. Leute, äh, Projektschritte, <lacht> äh, Dienstleister, sucht die irgendwas aus. Und dadurch hat man den Wert künstlich aufgeblasen. Man hat aber nichts Neues, Wertvolles geschaffen. Und insofern ist meine Argumentation nicht, äh, der Controller ist der Teufel. Äh, ist schon gut, wenn er mit im Ring ist, <lacht> äh, der Controller, und mhm. sagt, ich habe auch die Zahlen unter Kontrolle. Aber der Grund, warum man Menschen erreicht, warum Menschen finden, das ist wertvoll, ist keine Zahl, sondern äh, deshalb Krea was Kreatives. Hm. Das sind Dinge, zu denen sie sich hingezogen fühlen, <lacht> äh, wo sie Identifikation ja. spüren, weil sie sagen, auch das ist mir bedeutsam <lacht> äh, und das kann manchmal sogar, äh, kennen wir von eigenen Kindern, wenn die hm. Gutscheine basteln, das kann ganz wertvoll sein. Der teure Ring, den wir unseren Frauen schenken, der kann irgendwie nicht so viel Glück hervorrufen, weil er nicht ihren Geschmack trifft, obwohl er tausendmal teurer ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und diese äh, diesen Aspekt des menschlichen Werteempfindens, der sich begründet durch Vorstellungsvermögen und Ideenreichtum. Mhm. Was für schöne deutsche Worte. Mhm. Den müssen wir wieder zulassen. Es ist bei dir auch
0: nachzulesen, viele Manager, gerade Zahlmanager, ähm Machen den Fehler oder glauben zumindest, viele gute Produkte oder die besten Produkte kann man berechnen. Ja. Also planen mhm. äh, durch Innovation oder mhm. ähnliches. Aber dem ist gar nicht so. Nee. Die wirklich sehr guten, die tollen Produkte entstehen ganz
1: anders. Ja, äh, die meisten zumindest. <lacht> also, muss auf. Äh, wie kommt was Neues in die Welt? Äh, nicht durch Optimierung, sondern, wir haben das schönes Wort, Gedankensprung. <lacht> Da ist nicht die logische Weiterentwicklung, da kann ich ja sehen, wo es hinläuft, sondern auf einmal hast du eine andere Perspektive und alles wird anders. Manchmal äh, ist es der Zufall. Eines der größten, wertvollsten Medikamente, umsatzträchtigsten ever, ist ein Herzmittel, äh, was Amerikaner erfunden haben. Was allerdings in allen Testgruppen, bevor es auf den Markt darf, null funktioniert hat. Also hat nie irgendwas bewirkt. Was immer sie auch gemessen haben, dann wollten sie es den Patienten da wegnehmen. Wenn er über 60, die wollten es aber nicht hergeben. Ich haben gesagt: Pass auf, geht das wieder her? Es funktioniert nicht. Hier sind alle Ergebnisse, bewirkt nichts. Bis sie darauf gekommen waren: Ja, aber so bei deinem Herz bewirkt nichts. <lacht> Unter der Decke bewirkt es ja. schon was. Pfizer hatten wir so nicht auf dem Rechenzettel. 20 Milliarden Umsatz, ne? so eins der größten Dinger, die Pfizer je gemacht hat. Per Zufall. Eine andere schöne Geschichte aus purer Wut entstehen manchmal tolle Dinge. <lacht> Es gab mal äh, den reichsten Mann der Welt, Herr Van der er war in Amerika, in New York, baute gerade die äh, Central Station äh, und hatte ein Restaurant, wo er immer mittags hinging. The Moon. Aber er nörgelte jeden Mittag am Essen rum. Mhm. Und irgendwann ließ er wieder das Essen zurückgehen, äh, Sternekoch, äh, weil die Kartoffelscheiben zu dick mhm. geschnitten waren. Platze der Koch dem Kragen, ich es einfach nicht mehr. Er schnitt die Kartoffeln so dünn es ging Kochte die so hart, dass du mit der mhm. Gabel gar nicht mehr reinpicken könntest. Und aus tiefstem inneren Protest versalzte er das an. <lacht> also servierte dann mhm. dieses Zeug Herrn Vanderbilt und der fand, das war super lecker. Es war der Kartoffelschips. Mhm. Mhm. Äh, Milliardenmarkt, mehr als alle Gesundheitsprodukte der Welt. Ich glaube, jeder Ami ist mindestens 9 Kilo Schips äh, mhm. irgendwie pro Jahr. Mhm. Äh, aus purer Wut entstanden. Und das musst du eben zulassen. Das musst du zulassen, das musst du mit auf der Rechnung haben. Warum? Weil es manchmal viel schneller ist, weil es viel günstiger ist, weil du manchmal vielleicht gar nicht die Welt dafür ändern musst, sondern nur die Perspektive hm. auf etwas und ähm, weil damit Entwicklungssprünge möglich sind. Und wenn die Logik mit dem Latein am Ende ist, fällt dem Unsinn immer noch was ein. Und manchmal ist das sogar die Interessante.
0: Mir fällt da gerade noch ein anderes Beispiel aus dem pharma ja. ein, weil du sagst Perspektivenwechsel. Es gab mal eine andere große Weltfirma im pharma die haben Erkältungsmittel entwickelt. Mhm. Und als es dann auf dem Markt war, dann, die, dann die, Patienten, die Patienten getestet haben, klinische Studien gemacht, dann sah man, Mensch, wir können es gar nicht einsetzen. Denn das macht die Patienten, die Menschen müde. Jetzt fährt uh. der Auto, uh -huh. du nimmst dieses Erkältungsmittel, du schläfst ein, was machen? Und dann hatte einer äh, aus, der, aus der Produktabteilung eine zündende Idee. Er sagt, die Leute sollen das nicht am Tag einnehmen, sondern in der Nacht. Dadurch <lacht> ist das erfolgreichste Erkältungsmittel der Welt entstanden, nämlich Wikipedia Night ja. von Procter ja. Gamble. Ja. Also sind immer wirklich Zufälle und einfach der sagt, okay, einfach einen anderen Blickwinkel. Und ja. schon funktioniert. Ja. Also das ist eigentlich das Geniale, was man lernen kann, eben auch die rechte Gehirnhälfte äh, zu nutzen oder sie einzusetzen. Äh, wichtig ist natürlich, wenn man an die Zahlen Menschen denkt, die Unternehmenskultur. Ja. Wenn ich jetzt mhm. ein Unternehmen habe, mhm. dessen Kultur nur von mhm. diesen Zahlen Menschen mhm. geprägt ist, wie du ja richtig mhm. sagst, mhm. Controlling mhm. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber äh, wir brauchen da noch ein bisschen mehr. Also wir muss eine... Unternehmenskultur geschaffen sein. Du sagst beispielsweise auch in diesem Zusammenhang, Unwissen kann manchmal zu einem Wettbewerbsvorteil werden. Ja. Äh, ja. Manager sind ja mehr, die sagen Wissensvorteil und das ist ganz, ganz wichtig. Aber wie meinst du das, Unwissen kann manchmal auch ja.
1: durchaus hilfreich sein, um weiter ja. zu kommen? Also, wir halten das große Schild der Erfahrung maximal hoch und der Rationalität. Rationalität ist für Top-Manager eine Lebensversicherung. Also ich kann unethisch sein, <lacht> ich kann sogar uninspirierend sein, ich kann sogar unerfolgreich sein, oder solange du mir immer rational erklären kannst, warum du diese Entscheidung getroffen hast und die rational nachvollziehbar sind, bist du einigermaßen sicher auf deinem Sitz. Ähm, wir haben aber auch ein anderes Wort für Erfahrung, das heißt Betriebsblind, Weil wir haben Scheuklappen auf. Wie funktioniert so eine Karriere? Also ich lerne mein Handwerk, dann irgendwann weiß ich genau, wie es geht. du, also da habe ich meine Erfolgsformel gefunden und in dem Moment wird mein Blick immer enger und ich denke, genau das ist die Lösung. Dann ändert sich die Welt da draußen, die Menschen da draußen, die Kommunikation da draußen, was auch immer. Aber ich habe meine Lösung tief verinnerlicht, weil ich ja gelernt habe, es funktioniert. Und dann lasse ich alles andere nicht mehr zu. Ich sehe nur noch einen Ausschnitt der Welt. Und deshalb kommen solche Menschen aus dem Rückspiegel wie Elon Musk, der keine Ahnung von Autos hat. Er sagt, für mich ist er kein Auto, für mich ist ein Computer, der fährt. Und du denkst, oh, das ist aber eine interessante Perspektive. Wertvoller als Daimler, BMW und Volkswagen zusammen, ja. zusammen. Wie kann das denn sein? Weil der sagt, pass auf, ich bin nicht betriebsblind. Ich sehe, was da geht und ich sehe, man könnte es auch ganz anders machen. Und das muss man zulassen. Und das ist natürlich ganz schwer. Unternehmenskultur ist deshalb wichtig, weil sie so komplex geworden ist. Also die Zeit, in der wir die Unternehmen gebaut haben, die immer noch am Start sind, ist eigentlich das Industrie- und nachindustrielle Zeitalter. Da war Hierarchie. Weißt du, also ich definiere alles und ihr macht das genauso, wie ich will, dann wieder nach oben und ich treffe die Entscheidung. Es ist die Zeit so schnell geworden, die Themen sind so komplex. Egal wie schlau du bist, als Top-Mann begreifst du nicht mehr, was da läuft. Und wenn du es begreifst, schon zu spät. Also der Drama ist schon passiert und die Entscheidung schon längst gefallen. Also musst du eine andere Kultur des Miteinanders finden. Du musst es praktisch nach unten delegieren. Du musst das Bild des einzelnen Mitarbeiters vergrößern, um zu sagen, du siehst schon wieder mehr als ein kleines Vorderrad, sondern das übrigens ist das, was wir bauen und pass auch links und rechts auf und wenn was zu entscheiden gibt, mach das. Keiner weiß das besser als du. Ganz anders. Und was hält dann so ein Laden noch zusammen? Und ähm, das ist wie bei so einem Atom, weißt du, das ist der Kern. Und irgendwann hast du so viele Dinge da rumschwirren, dann bricht der auseinander. Du musst also dafür sorgen, dass der positive Kern, der Rest ist immer negativ äh, in der Welt der Chemie, äh, stabil in sich ist und das ist die Unternehmenskultur. All das Unausgesprochene, weißt du, alle das Spürbare, alle das, wo du sagst, da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist selbstverständlich. Das geht aber nicht damit, dass du sagst, ich habe mir sechs Substantive ausgedacht, die wir an die, in die Wand gemeißelt haben, die sowieso nicht geprüft werden, die gar keine Tu-Worte geworden sind, sondern irgendwie mussten wir auch haben, deshalb haben wir es gemacht. Insofern muss der Chef der Zukunft, jeder Vorgesetzte, auch die Chefin, nicht mehr der Vorgesetzte sein, sondern Vorarbeiter. Ich krempel die Ärmel hoch und mhm. mir selber die Hände schmutzig. Er muss Vorbild sein. So die Art und Weise, wie wir es tun wollen. Und er muss Vordenker sein, um zu sagen, ich brauche mal ein bisschen Freiraum, überhaupt den Kopf aus dem Fenster stecke und sehe, was passiert sonst noch. Und nicht in dem Rad renne, wie bisher in meinem ganzen Leben. Das ist eine ganz andere Rolle.
0: Zudem, die Unternehmenskultur wird ja maßgeblich geprägt durch die Persönlichkeit. Ja des Managers mhm. oder
1: desjenigen, der da oben ja. dran
0: steht. Und du hast ja eben auch von Vorgesetzten ja. <lacht> gesprochen. Und da gibt es einen tollen Spruch von Reinhard Sprenger, der mal gesagt hat, Menschen kommen zu Unternehmen, ja. sie verlassen aber Vorgesetzte. Ja.
1: 100 Prozent. So, wie ist das eigentlich passiert? Gucken wir uns mal den Werdegang eines Top-Managers und Top-Managerin an. Eine Woche vom ABI. Denken, junge Leute, was soll ich eigentlich studieren? In der Schule habe ich gar nicht gelernt, wofür habe ich Talent? Ich habe irgendwie überall gute Zensuren, so richtig Spaß macht mir nichts. Äh, dann sagt Papa, äh, studiere BWL. Damit kannst du alles machen später. <lacht> Kauf dir Zeit. Äh, der mit Abstand meistbesuchte Studiengang. Mädchen und Jungs, BWL. So, und dann kommen eigentlich talentierte, sehr diverse, sehr interessierte junge Menschen in diese Maschine. Von Tag 1 verändern sie sich. Weil dann ist die Zielgruppe die Personalentscheider der großen Unternehmen, wo ich vielleicht später mal gerne hin möchte. Auf einmal wären das Klone und Lemmige. Alle sind gut trainiert, alle waren an guten Unis, ne? alle haben irgendwie ein soziales Jahr gemacht, alle engagieren sich ehrenamtlich, ne? weißt du, alle waren im Ausland. Ich, ich habe tausende von Lebensläufen gelesen, die sind sehr, sehr, sehr deckungsgleich. Und dann kommen sie ins Unternehmen und kommen auf die Karriereleiter und Der Weg wird immer enger, das Bild wird immer kleiner. Weißt du, also du kannst die Zielbilder vormalen. Gucken wir uns jetzt einmal die DAX 40 an. Alles jüngere Brüder von Klaus Kleber. Mhm. Schlank, glatt rasiert, rhetorisch trainiert, Marathonläufer. Mhm. Sie haben eigentlich nur eine Schwäche, das ist ihre Ungeduld. Mhm. Weißt du, aber sie sind total konform geworden. Und diese Generation der Manager, die es ja auf diesem Weg bis ganz nach oben geschafft hat, hat jetzt die Riesenaufgabe, praktisch mit diesem eigenen Erfolgsmodell zu brechen und um zu sagen, ich muss es ändern, damit das Unternehmen die nächsten Jahrzehnte überhaupt noch eine Chance hat. Dieser Weg ist zu Ende. Wir stecken in der Sackkasse. Wir sind echt in der Optimierungsfalle ja. gefangen. Äh, ob ich jetzt das Büromittel noch 10 Euro günstiger einkaufe, bringt uns der Zukunft keinen Schritt näher. Wir müssen den Gedankensprung haben und ich brauche andere Leute hier, ich brauche andere Sichtweisen hier, ich muss mehr Freiheit zulassen. Und das ist echt eine große Aufgabe und die Unternehmen tun sich so schwer damit, weil der Werdegang so anders war. Und Das führt aber dazu, dass entweder die Menschen in Schaden weglaufen, das ist wirklich dramatisch gerade, <lacht> weil die erschöpft und müde sind und sagen, was immer auch ist, ich habe gar keinen Alternativplan. Mein Plan ist aber so nicht mehr. <lacht> Und natürlich auch gar keine neuen kriegen. Und du hast auch kein Vorbild, um zu sagen, das ist die neue Generation, wir möchten, dass ihr seid wie sie oder er. Und das ist schon eine bedrohliche Situation da draußen.
0: In Deutschland merkt man, wie ich finde, im Vergleich zu anderen Ländern, in der Öffentlichkeit sieht man ganz, ganz selten wirklich die Top-Manager. Ja. ja, also mhm. Thema Kommunikation. Mhm. Ich finde, in in, in englisch sprechenden Ländern ist das häufiger. Ja. Äh, sieht man äh, wichtige Leute auch im Fernsehen oder in Talks. Bei uns eigentlich gar nicht. Ich meine, Kommunikation ist ja, du weißt das aus eigener Erfahrung, bist ja auch ein mhm. exzellenter Kommunikator. Du weißt, wie wichtig es ist, an der Spitze ja. einen guten ja, Kommunikator zu haben. Ja. Warum ist das bei uns eine Rarität? Und ja.
1: Man muss danach suchen. Also zwei Dinge. Nummer eins, die CFOs sitzen im Augenblick auf dem Chefsessel, die sind nicht durch ihre Rhetorik hier aufgeworden. Das sind autistische, konzentrierte, mathematisch ent äh, austrainierte Wesen. Äh, die sprechen die, äh, die Sprache der Zahlen. Die sind nicht wie im Tennisclub, weißt du, da gab es immer den Kassenbad, der hat aufgepasst, dass der Betrieb funktioniert, dass du die Plätze bezahlen kannst, ne, dass jeder mit dem Geld umgeht. Und es gab den Präsidenten. Das war der rhetorisch gewandte, der dafür gesorgt hat, überhaupt neue Mitglieder in den Club kommen, ne, dass er in der Öffentlichkeit ja, stattfindet. Den gibt es aber nicht mehr. Jetzt ist er Kassenbad-Chef geworden. Also einmal ist die Psychologie der Manager so. Das zweite ist, die Gesam das gesamte Umfeld des Top-Managers ist äh, Minenräumdienste. Mhm. Weißt du, Also die sehen ja. überall Bomben, weil sie wissen, das kann explodieren, Hilfe. Ja. Und was passiert da mit unserem Börsenkurs? Rolf Breuer, können wir uns noch dran erinnern, ne? gibt in so einem Nischensender Blumenberg ein Interview, gar nicht so lange, kostet die Deutsche Bank, zehn Jahre später, 900 Millionen Euro. Und Herrn Breuer, ich weiß nicht, drei Millionen. Ja. Und er wurde sofort ausgeladen von allen Empfängen und durfte nie wieder auftauchen, weil er was Falsches gesagt hat. Und diese Angst ist so tief, und diese Sehnsucht nach, wer könnte denn Vorbild sein, an wen könnte ich denn mich orientieren, wer ist denn outspoken? ist noch viel zu wenig. Aber, und das ist der wichtige Punkt, der in deiner Frage mitschwingt, wie geht das in Zeiten, die so komplex sind wie heute? Dann greift nämlich der tiefe menschliche Reflex, ich gucke mir die Person an der Spitze an. Ich kann Gesicht dann besser lesen als im Handelsblatt. Und ich sehe, ob ich dir vertrauen kann, ob du nervös bist, ob du in mir ruhst, ob du, ne, all diese Dinge. Und deshalb müssen in Zukunft die Manager sagen, ich muss mit meiner ganzen Persönlichkeit da rein, mit meinem Können, aber auch mit meinem Charakter. Weil ich werde zu einer kommunikativen mhm. Fläche, wenn die Zeit so komplex ist, dann muss ich auf die Bühne, wie der Kapitän, dann muss so, ne an Deck um zu so sagen, jeder ist in Sichtweite, in Hörweite mhm. und wissen, was okay. da passiert das aber ganz anders als die letzten Jahrzehnte gemacht wurde. Und insofern ist das auch ein schmerzhafter Prozess. Hm. Ähm,
0: anderer wichtiger Punkt oder was für mich ein bisschen überraschend war zu lesen in deinem Buch war, du hältst gar nicht so viel von dem Modell Torprämie oder von Boni. Nee. Ja, die siehst du eigentlich eher negativ. Ja. Und das, das wird doch häufig sehr, sehr viel eingesetzt, um die Effizienz, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Ja. Du sagst aber, das ist gar nicht so sinnvoll.
1: Nee, ist gar nicht so sinnvoll. Ich glaube, je tiefer man in die Studien einsteigt, desto mehr weißt du, es funktioniert gar nicht. <lacht> Im Gegenteil. Äh, Thema Torprämie ist interessant. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Fußballverein das war, die aber gemessen haben, äh, führt dazu, dass wir weniger Tore machen. Mhm. Weil ne, im Zweifel die 5.000 Euro manchmal gibt, 10.000 Euro. Da würde jetzt sagen, wir müssen jetzt zum Faktencheck. <lacht> Aber <lacht> ist tatsächlich so. Wie ist tatsächlich so, gehabt. um zu sagen, pass auf, im Zweifel ballert er selber drauf, ja. äh, um zu sagen, gib doch lieber ab, Mensch. Ja. Ne, so. Das übergreifende Ziel ja. ist so. Was passiert? Äh, der Sinn ist verloren gegangen. Die Frage, wofür machen wir das überhaupt? Und da ist Geld wie so eine Ersatzreligion gekommen. Ja. Weißt du, so, um zu sagen, wir wir werfen dir irgendwas zu. Und jetzt merken wir aber, damit kannst du die folgenden Generationen überhaupt gar nicht mehr locken. Alle Druckmittel, die du früher hattest, <lacht> Gehaltserhöhung gibt es nicht mehr, Boni wird zusammengestrichen, dein Dienstwagen ne, nehmen wir dir auch weg, funktionieren nicht mehr. Weil die da äh, sagen, Pass auf, ich sehe, es gibt Dinge, die sind wichtiger als Geld. Und wenn du mir das nicht bieten kannst, dann funktioniert das nicht mehr. Und weil natürlich auch sich diese Elite abgekoppelt hat vom realen Leben. Also du siehst ganz viele Unternehmen, auch in den letzten 10, 20 Jahren, wo der Unternehmenswert und die Performance runtergegangen ist. Die Boni, der Top-Entscheider war hoch. Also auf oberster Ebene war es immer so zu sagen, ich sehe äh, den Zusammenhang gar nicht. Meine Leistung ist, wie viele Autos ich jetzt diesen Monat verkauft habe. Deine Leistung ist, okay, wir haben so und so viele Millionen Autos insgesamt weniger verkauft. Du kriegst zwei Millionen mehr Gehalt. Das ist aber irgendwie seltsam. Bei mir funktioniert das nicht.
0: Frank, lass uns auch mal ein bisschen Blick in die Ferne, ja. in die Zukunft werfen. Die großen Themen ist ja KI, Digitalisierung. Ja. Wir haben es gerade in Corona-Zeiten sehr stark äh, gemerkt. Welche Bedeutung hat das auf auf die Führung? Äh, auch Automatisierung KI? bewegt ja vieles, viele äh, sagen Massenarbeitslosigkeit wird irgendwann kommen, weil die Automaten mhm. alles ersetzt haben. Ach, Da hast du im Übrigen ein sehr tolles Zitat von einem amerikanischen, glaube äh, Organisationsentwickler mhm. oder sowas ähnliches, der gesagt in Zukunft äh, gibt es nur zwei Arbeit in einem Unternehmen oder zwei Mitarbeiter, ein Menschen und ein Hund, der Mensch ist dafür da, um den Hund zu füttern. Und der Hund ist dafür da, um aufzupassen, dass der Mensch die Geräte nicht verlässt. Ja, genau. Also ja. ein tolles Bild. Aber glaubst du, dass es soweit kommt? Aber wie gehen dann Manager äh,
1: damit ja. um? Wie mhm.
0: können die dann noch führen?
1: Ja, also äh, super komplexes, interessantes, gerade erst auftauchendes Thema. Ähm, Nummer eins, KI-Automatisierung wird kommen. Mit großer Wucht weil die Themen zu komplex sind, ne? weil du alles nicht mhm. mehr entscheiden kannst. Es gibt die ersten Unternehmen, wo ein KI-Rechner mit im Management-Board ist. In Japan setzt. ist das der In Fall. Durch, wenn um zu sagen, ja. bis auf, der hat nicht die letzte Entscheidung, aber der hat eine Stimme. Ja,
0: aber die Stimme zählt. Bei Und allen die Entscheidungen, zählt. was investieren wir? Werden. sind sieben,
1: er hat eine davon. <lacht> Und die ist genauso viel wert, wie die des CFOs mhm. oder der Personalchefin oder des marketing oder was auch immer. Weißt du, so das ist interessant. Das andere ist, Wer trifft denn dann die Entscheidung? Also nehme ich mal mein eigenes Beispiel. Ich habe jetzt ein Navi in meinem Auto. Mhm. Wer trifft eigentlich die Entscheidung, welchen Weg ich fahre? Ich nicht mehr. <lacht> äh, wer ist denn verantwortlich für die Entscheidung? Weil ich habe das Gefühl, ich habe es gar nicht entschieden. Mhm. Ich habe sie irgendwie ja gesagt. Mhm. Oder was mein Kühlschrank gesagt hat, ich soll bestellen, dann nehme mhm. ich eben den Joghurt von der <lacht> Liebe. Also ich habe ja. gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Fühle ich mich eigentlich noch verantwortlich für die Entscheidung? Wenn die eigentlich abgenommen ist, weißt du? Und äh, der zweite interessante Aspekt ist, wir haben gehabt vielleicht oder haben immer noch eine riesige Technik- und KI-Gläubigkeit. Ich kann die Probleme der Welt sowieso nicht lösen äh, oder die sind so komplex, aber irgendwann kommt die KI, die ist viel schlauer als ich und die rettet uns dann. Und jetzt merkst du, Beispiel Corona noch einmal, KI rettet überhaupt nichts. Unsere App, was macht die denn eigentlich? Mhm. Wenn die Menschen nicht dahinterher werden, <lacht> es dir nicht erklären würden, sich am Wochenende bereit erklären, dich zu impfen, was auch immer, mhm. wird es überhaupt nicht funktionieren. Und insofern müssen wir das, das Verhältnis von KI und Mensch neu gewichten. Und eigentlich ist es ganz einfach. Der Mensch ist der Chef im Ring und die KI ist der Supporter. Und der Mensch muss auf den Knopf drücken, damit er das Gefühl hat, ich übernehme die Verantwortung. Die KI kann tausend tolle Sachen übernehmen. Wie viel Quälerei ist das hier, Termine mit unseren Kunden hm. zu machen? Oh, wie viel Zeit wird da verplempert? Da ist keiner erfüllt von diesem Job. Weil sozusagen, du, wenn es eine KI gibt, die das automatisiert macht, wie der allererste, der die kauft, äh, unsere Leute werden Zeit kriegen zu sagen: Pass auf, da fällt schon mal so ein, was wir mit dieser Zeit machen können, was besser ist als Termineabstimmung wie wird es in Zukunft sein? Man fängt jetzt an zu sagen, haben wir wirklich das Problem Arbeitslosigkeit? Oder haben wir das Problem Arbeiterlosigkeit? Hm. UPS, FedEx, kriegt keine LKW-Fahrer mehr. Die Deutsche Post. Was ist so? Sucht dir irgendwas aus. Logistik liegt eigentlich da brach, zu sagen, die Leute, die die Autos steuern, finden wir nicht mehr. Pflege, Krankenhaus, Schwestern, weißt du? Ja, gibt vielleicht hm. auch einen Pflegeroboter, maybe. Für die schweren Dinge, wenn du Patienten aus dem Bett geben und ausreden musst, aber all die anderen Dinge in der Interaktion mit Menschen, wer macht die denn? Und insofern habe ich so eine stille, sehnsuchtsvolle, optimistische Hoffnung, um zu sagen, was macht den Mensch denn aus? Die Intuition, die Kreativität, die Empathie, also weißt du, all das, äh, die Gedankensprünge, all das, was KI nicht schafft und auf lange, 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 lange Sicht auch nicht schaffen wird. Und wenn das die Aufgabe ist, zu sagen, unsere menschlichen Qualitäten, das, was uns wirklich von der Maschine differenzieren, wird in Zukunft das Wertvolle. Dann kannst du fast alle Bereiche neu definieren, und um zu sagen, das Mühsame geben wir ab und das macht KI.
0: War das auch im Grunde das Motiv für dich jetzt vor zwei Jahren nochmal eine neue Firma zu gründen, ja. Human Unlimited ja. und dein Credo ist ja, Human is the big next thing. Ja, genau.
1: Also, äh, warum? Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblattgruppe. das ist mal Wirtschaft, die verstehen das auch. Das sind kritische Redakteure, kann ich dir sagen, Wir sind alles besser. Hm. Äh, trotzdem ist es uns gelungen, mit der Art, über Art und Weise, wie wir reden, zu sagen, dass unsere Aufgabe ist, was anderes als Abos zu verkaufen. Ne? Da gibt es einen höheren Sinn dahinter und damit konntest du ein Unternehmen bewegen und ich merkte, das, was uns bei der handelsblatt gelungen ist, hat viele Top-Manager interessiert, und zu sagen, wie habt ihr das eigentlich gemacht? So ein verstaubtes altes Haus. Ne, müssten wir ja eigentlich auch mal machen. Also ich wusste, da gibt es einen wirklich großen Lied und ich kann das gut und mich erfüllt das. Und dann kam der Moment, wo ich entdeckt habe, ich bin 57. Mein neuer Fünfjahresvertrag heißt, ich <lacht> bin 62 und ich gehe in Rente als Angestellter. Und das war für mich, hatte ich bis dahin nicht gesehen, so ein Erkenntnisschock, um zu sagen, das will ich nicht. Weißt du, ich will nicht als Angestellter aus dem Berufsleben mhm. gehen, now or never, mach nochmal dein Meisterstück sozusagen, äh, mit dem Thema, was dich interessiert, wo du wirklich durch Kreativität und was die letzten 30 Jahre gemacht hast, Mehrwert bringen kannst. Und für so viele Menschen wie möglich. Und so viele Menschen wie möglich heißt, die großen Unternehmen. Weil da erreichst du viele. Mhm. Da ist der Hebel viel größer, als wenn ich bei der Handelsblatt-Gruppe mit 1000 Menschen geblieben wäre. Mhm. Deshalb heißt die Firma Human, deshalb heißt sie Human Unlimited. Äh, deshalb ist unser Aspekt KI, aber kreative Intelligenz. Und das ist so die Abkürzung zum Menschen und dafür zu sorgen, dass das wirklich funktioniert, was sich die Jungs mit den Excel-Tabellen so ausdenken.
0: Jetzt hast du schon mehrmals die Vokabel Sinn oder ja. Sinnhaftigkeit verwendet. Ja. Und wenn du heutzutage denke ich kenne ja auch viele Mittelständler, äh, sagen wir mal zumindest mit denen, die dann ja. auch schon ein bisschen mhm. älter geworden sind, wenn ich denen dann mit einer Sinnfrage komme, die schieben das alles ja. in der Feld der Esoterik. Und sagen, ja. Komm, höre mir damit auch total <lacht> Sinn sind die Zahlen, für, für die ich stehen muss und so weiter, für die ich verantwortlich bin. Aber macht es Sinn tatsächlich Sinn? Und wie wichtig ist dann diese ja. Sinnhaftigkeit mhm. im Unternehmen und speziell für Führungskräfte?
1: Ja, also macht total Sinn. Deshalb hänge ich mein Leben, mein Berufsleben zumindest mal daran, weil ich tief davon überzeugt bin. Wo kommt das her? Äh, es ist ein ganz modernes, aktuelles Thema geworden durch Simon Sinek. Äh, der hat gesagt, Purpose, das ist die Frage why. <lacht> äh, why an Google Translator übernommen und hat gesagt, das ist die Frage nach warum. Und wir sagen, nee, pass auf, warum? Guckt nach hinten und sucht den Schuldigen. Zu mhm. sagen Rudolf, äh, warum ist das eigentlich mhm. passiert? Besser wäre, wofür? Für wen und für was machen. Mark Twain hat auch ein schönes Zitat gesagt. Er hat gesagt, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens, Bruder, sind der Tag, an dem du geboren wirst und der Tag, an dem du entdeckst, wofür eigentlich. <lacht> und jetzt gucken wir uns mal um und sagen, wir haben in Deutsch das viel schönere Wort als Purpose, das heißt, ich bin beseelt von dem, was ich tue. Es gibt in Düsseldorf, ich weiß nicht, 1122 Bäcker und es gibt Josef Hinkel. Und alle stehen vor der Bäckerei von Josef Hinkel in der Schlange, um Brötchen zu kaufen. Weißt du, Für alle, nicht Düsseldorf, nur als Fuß, wo ist sie zu finden? Im in der Karlstadt. In okay. Aber es gibt auch den Automechaniker, es gibt auch die Friseurin, es gibt auch die Kinderärztin, weißt du? Also immer ja, ja. die Blumenlarin, such dir irgendwas aus, einem, wo du denkst, der ist oder sie ist in ihrem Element. Karl Lagerfeld, Greta, Stephen Hawking, Django Dell, die Bayern-Deck-Gründer. Da hat man das Gefühl, da wird unglaubliche Kraft denkbar und spürbar. Und selbst Unternehmen sind eine Ansammlung von Menschen. Also was für den Einzelnen gilt, gilt auch für eine Organisation. Da wachsen Fußballteams über sich hinaus. Weißt du, da wachsen Unternehmen über sich hinaus. Wir haben das bei Corona ein bisschen gespürt, weil wir gemerkt haben, auf einmal waren Dinge möglich, die waren undenkbar vorher. Der Betriebsratsvorsitzende eilt sich über Nacht mit dem CEO. Die IT-Abteilung kann über Nacht 1000 Laptops einkaufen. Der Datenschutzbeauftragte sagt, klar dürft ihr die Kamera anzeigen. Was Alles, was vorher unlösbar war, geht auf einmal. Und äh, der wahre Vater des Purpose ist nicht Simon Sinek. Der ist Viktor Frankl. Das ist ein wundervoller Mensch, einer unserer Helden. Ein Mediziner, Psychologe, 1908, glaube ich, oder 5, in Wien geboren. Jude, wurde von den Nazis gepackt, ins KZ gesteckt. Seine Schwester, seine Geschwister, seine schwangere Frau, seine Eltern in andere. Er war in Auschwitz, vier Jahre später befreit. Alle anderen, hat er erfahren, waren tot. Und er ist deshalb weltberühmt geworden, weil er vier Wochen später ein Buch auf den Markt gebracht hat, The Man's Search for Meaning, und hat die Zeit im KZ aus professionell psychologischer Sicht betrachtet und gesagt, wieso konnten manche überleben und andere nicht. Und seine Erkenntnis war, es war nicht das, was Freund bis dahin gesagt hat, das Lustprinzip, mhm. sondern es war der Sinn. Wenn Menschen trotz allem immer noch einen Sinn hatten, an dem sie sich festhalten konnten, dann sind Dinge passiert, die kann ich mit meinem Medizinstudium nicht erklären. Wann fallen dir Zähne aus, wenn du keine Vitamine kriegst? Wann wirst du krank, wenn du immer nur nasse Klamotten am Leib hast? Und da konnten Menschen im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinauswachsen. Und darum geht's. Wenn ein Unternehmen wieder sagen kann, wofür machen wir das? Und die Antwort ist keine Zahl. Dann können Mitarbeiter, Führungskräfte und das Gesamtunternehmen auf einmal Flügel kriegen und Undenkbares schaffen.
0: Dein Buch heißt ja, Gott ist ein Kreativer. Ja. Wir haben ganz wenig bisher ja. über Gott also gesprochen. Ja. Dass wir das zumindest doch auch mal ja. anreißen. Du schilderst auch so ein bisschen, was wäre eigentlich gewesen, wenn ja. Gott... Ein Controller gewesen ja. <lacht> wäre, wie ich <lacht> sehe. Also, ja, sollen wir das Und, mal durchspielen? Ja, nur mal so zwei, drei Beispiele, <lacht> damit man erkennt, <lacht> wie absurd das möglicherweise ja, ist, total. wenn es statt Vielfalt, äh, Vielfalt einfällt. Ja,
1: ja. total. Also, äh, schön, dass du es ansprichst. <lacht> Manchmal mag man sich gar nicht vorstellen, aber stellen wir uns vor, Gott wäre ein Controller. Dann würden wir jetzt eine E-Mail von Gott kriegen. Bing, dann würde draufstehen, pass auf, destiny2013. Dann würden wir die öffnen und denken, boah, eine E-Mail von Gott, was schreibt er denn so? Und er würde sagen, pass auf, liebe Zielgruppe, liebe Gläubige, ja. <lacht> wie ihr wisst, ist unser Unternehmen die Erde in keiner guten Verfassung. Wir gelten im Universum als Fading Star. Wir haben uns mal mit unserem Management Board zurückgezogen und festgestellt, pass auf, wir haben ein paar ernsthafte Probleme. Nummer eins, wir sind heavily overstuffed. Mhm. Acht Milliarden Menschen, ich würde denken, wir müssen mal drei Milliarden outsourcen. Mhm. Wir beginnen jetzt die Verhandlungen. wir finden schon eine verträgliche Lösung, mhm. wie wir euch da outsourcen können von der Erde, aber damit die Erde überhaupt weiter bestehen kann. Nummer zwei, wir haben gesehen, der Traffic in unseren Flagship-Stores, den Kirchen, ist dramatisch zurückgegangen. Also insofern werden wir die jetzt äh, schließen, brauchen wir nicht mehr. <lacht> äh, äh, wie ihr mitgekriegt habt, gibt es eine Empfindung, nennt sie Internet, war nicht von mir. Äh, deshalb haben wir entschieden, äh, unsere Mitgliederzeitschrift, die Bibel, die wird auch nicht mehr gedruckt. Wenn mhm. ihr die nachlesen wollt, guckt im Internet, da steht alles, ist auch viel günstiger. Mhm. Äh, also insofern hoffe ich, ne? <lacht> ja, ihr seid mit an Bord, es gibt viel zu tun. Äh, wir fangen mit den Einsparmaßnahmen an. Ich weiß, das ist schwierig, aber ihr ahnt, das Unternehmen hier liegt mir auch am Herzen. Ich komme zum Thema Outsourcing auch euch zu. Und jetzt merkt man, okay, das ist aber interessant. Wenn man sagt, das Modell Gott als Führungsleitfigur, was ist das? Das ist eine kreative Gestalt. Die hat was geschaffen und was Neues von Wert in die Welt gebracht. Die gilt grundsätzlich als jemand, der gutmütig ist auf Dinge guckt, <lacht> der dem Menschen besondere Fähigkeiten ja. eingehaucht hat, um zu sagen, pass auf, damit kannst du die Welt nach deinem Sinn gestalten, geh sorgsam damit um. Und da taucht das Wort Excel-Tabelle, ne, Outsourcing mhm. und so weiter nicht aus. Stellen wir uns vor, Moses wäre mit zehn Powerpoint-Charts mhm. vom Berg Sinai zurückgekommen, oder? Wäre <lacht> <Ja>, die Geschichte <lacht> der Menschheit anders gelaufen. Vermutlich, Insofern ist auch das Narrativ, das Storytelling entscheidend. Also, der Chef der Zukunft muss, Nummer eins, Menschen lieben und dann Zahlen verstehen und nicht andersrum. Und er muss sagen, meine Kernaufgabe ist, Nummer eins, was Neues von Wert in die Welt bringen. Nummer zwei, meinen eigenen Mitarbeitern den Glauben an das tägliche Tun wiederzugeben, dass das bedeutsam ist. Und Nummer drei, ich akzeptiere, dass es dafür Storytelling braucht und keine Excel-Tabellen mit Zahlen. Zum Schluss, Frank,
0: äh, lass uns da mal weitermachen. Äh, du sagst unter anderem auch, was kommt dann danach? Ja. Äh, man braucht eigentlich keine To-Do-Liste, nee. sondern man muss seine Aufgaben in neuen Aufgaben, in anderen Aufgaben äh, sehen. Du nennst sieben Beispiele mhm. für diese mhm. Aufgaben. Wir können jetzt nicht alle nee. hier <lacht> durchgehen, aber vielleicht mal ein, zwei, <lacht> wo ja. du sagst, okay, das sind die wichtigsten oder die markantesten dabei. Ja. Was ist wichtig? Er ja, also, äh, wünscht jetzt weiter, der <lacht> Äh, wie bitte? bitte? Wünscht ihr zwei oder sie? Ja, also was mhm. mir aufgefallen ist, du nennst bei der Aufgabe 5, das habe ja. ich noch gute mhm. Erinnerung, einen sogenannten Pygmalien-Effekt. Ja. Was ist das eigentlich und wie, wie schaut das aus? Also es
1: gab ein äh, spannendes Experiment, ich glaube Harvard war das, ist auch schon mhm. in den 60er Jahren, ähm, und zwar Ratten durch ein Labyrinth. Also zwei identische Labyrinthen, große Basin voller Ratten, mhm. und dann der Student gesagt, also diese Ratte links, diese Ratte rechts, diese Ratte links, diese Ratte rechts, und er hat aber ein Schild dran gemacht. Schlaue Ratten sie links und die doofen Ratten waren mhm. rechts. Und dann kamen wir beiden Mitstudenten mhm. rein und gesagt, pass auf, ihr beiden habt jetzt die Aufgabe, diese Ratten da hinten in, äh, in den Ausgang zu führen. Mhm. Und siehe da, die schlauen Ratten, die jetzt zufällig ausgewählt wurden, alles waren immer schneller als die doofen Ratten. Ich sag, wie kann das denn sein? <lacht> äh, die schlauen in Anführungszeichen. Die in Anführungszeichen schlauen. und war nichts anderes als an den anderen. Da hat man gesagt, komischerweise, weil du denkst, das ist eine schlaue Ratte. Ist die Hingabe größer? Ist das Zutrauen größer? Überträgt sich das? Also kann sich da auf eine Ratte übertragen sie kommt tatsächlich schneller durch, wenn du der doofen Ratte das gar nicht zutraust und das spürt die irgendwie. Wie Amis das so sind, haben sie erst mit Kindern in Schulen nachgebaut. Das sind die angeblich schlauen Kinder, das sind die angeblich doofen Kinder. Was Lehrer mit Kindern machen, von denen sie glauben, die haben Potenzial in sich, ist unfassbar viel mehr, als von denen, wo sie sagen... Also wie Erwartung sein, treibt Ergebnisse. Erwartung treibt Ergebnisse. Und das ist irgendwie interessant. Also wir kennen natürlich auch massenhaft Placebo-Beispiele, wo du sagst, so funktioniert der Mensch. Das ist total absurd, aber es wirkt. Einer der drei Gründe, warum Rotwein wirklich gut schmeckt, Rudolf, ist
0: wahrscheinlich, die,
1: je schwerer die Flasche, Doch. desto besser je schmeckt der die Flasche ist. Hat direkten Impact genau. auf das Geschmackserlebnis. Absurd. Aber ist so. Wenn du weißt, ist so, okay, dann nehmen wir es mit auf, um zu sagen, vielleicht kommen wir da denn Lösung näher. Und die Aufgabe ist, als Führungskraft sorgt dafür, dass mein Mitarbeiter Flügel wachsen. Das heißt, ich muss positiv auf sie sehen. Sie müssen das spüren. Ich muss ihnen Raum zur Entwicklung geben und Support. Und das ist was anderes außer Boni und Peitsche was das übliche Modell bisher ist.
0: Wenn wir jetzt noch einen kurzen Ausblick auf die gerade momentane Situation, ja. wir leben immer noch in Corona-Zeiten, ja. äh, mhm. wenn du, wenn man das jetzt ein bisschen in die Zukunft projiziert, wie denkst du, werden wir uns entwickeln? Und vor allen Dingen, bedeutet es nochmal zusätzliche Herausforderungen, zusätzlich Anführungskräfte? Wird dann wieder der
1: Sinn zwangsläufig wichtiger? Ja, also äh, die alten Zeiten, they never come back. Also stellen wir uns nur einmal vor, irgendwann ist Corona einigermaßen wieder in Griff. Die Leute kommen zurück ins Büro der Chef erzählt dieselben Geschichten wie vor drei Jahren. Als hätte er überhaupt nichts mitgekriegt, dass sich irgendwas geändert hat. Dann schüttelst du den Kopf und meldest dich am selben Tag im Personalbüro ab, um zu sagen, der ist irre, der hat es nicht geschnallt. Insofern muss sich was ändern. Warum bin ich positiv? Weil die meisten Manager und Managerinnen haben instinktiv wirklich gut reagiert. Also Sie haben gesagt, ihr, eure Gesundheit geht vor, alle erstmal nach Hause. Wir schalten uns zusammen, wir durchbrechen die Rituale, die wir bis dahin immer hatten. Unser Montagsmeeting ne? und ich mit meinem Monogrammhemd, jetzt sitze ich mit meinem Poloshirt auf vom Billigregal. Und auf einmal bin ich auch als Mensch erkennbar. Sie haben anders kommuniziert, die Tonalität hat sich verändert, sie haben mehr erklärt. Sie haben mehr möglich gemacht, auch durch Einsatz von Technologie. Weißt du, Also da ist irgendwie in dem Verhältnis, wie ist mein Chef und wie reden wir miteinander und so, schon was aufgebrochen. Ich hoffe, dass sie die Kraft aufbringen, um zu sagen, diesen Weg gehen wir weiter und fallen nicht ins alte Muster zurück. Äh, ich würde die kühne Behauptung wagen, für alle nachwachsenden Generationen, wenn du nichts außer Geld zu bieten hast, kommen sie gar nicht mehr. Sondern diese... Bedeutung der Sinnhaftigkeit des täglichen Tuns in einer Welt, die sich so dramatisch anfühlt, wird ein Riesentreiber sein. Ich will was damit beitragen, dass die Welt die Kurve noch kriegt. In der Pflege von Menschen, in dem Schutz von Natur, in der Sicherung der Mobilität, der Logistik, sucht ihr irgendwas aus. Aber das Thema interessiert mich, ich glaube, das ist bedeutsam, da mache ich mit. Und wenn ich das nicht erklären kann, wenn ich das nicht spürbar beweisbar erlebbar machen kann, dann verliere ich die Leute, die einen äh, schneller, die anderen mhm. äh, eher langsamer, aber ich verliere sie auf jeden Fall. Und die Kräfte, die ganz vorne an die Front müssen, sind die, die jetzt oben stehen. Gegen all das, ne, mhm. wie Sie eigentlich Ihre eigene Karriere gemacht haben. Mhm.
0: Frank, herzlichen Dank erstmal ja. für das sehr spannende Gespräch, <lacht> äh, wie ich finde. Und äh, diesmal fällt es mir auch gar nicht schwer, äh, in der Regel sicherlich ohnehin nicht, aber hier besonders leicht eine Leseempfehlung abzugeben, weil, und das meine ich tatsächlich so, es gibt wenige Bücher wie das Deine hier, denn viele erschöpfen sich wirklich in irgendwelchen Zahlenkolonnen oder andere Dinge. Das muss im Projektmanagement machen, das muss so Personalführung, aber orientiert sich mehr oder weniger dann doch immer an Zahlen und Fakten und dergleichen mehr. Deshalb hoffe ich, haben meine Zuschauer zu hören diesmal Verständnis dafür, wenn ich mal einen ganz besonderen Vergleich bringe. Der Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Managementbuch ist wie der Unterschied zwischen einem Leuchtkäfer und einem Leuchtfeuer. Gott ist ein Kreativer, ist auf jeden Fall das <lacht> läuft Feuer unter diesen Büchern. Gott, das freut mich. Also insofern nochmal herzlichen Dank.
1: Dank. Und
0: vielleicht ist äh, unseren Zuschauern Zuhörern aufgefallen, dass du zwar am Anfang gesagt hast, äh, das Buch sei primär für Männer, für Zahlen, äh, Wesen in Anführungszeichen geschrieben, aber du lässt äh, die Frauen nicht ganz außen vor. Es gibt auch eine ganze Menge. Ja. Äh, ja, äh, nach Geschichten über die Diversität, dass wir einfach mehr ja. Frauen in Management, in ja. dem, wirklich auch an der Spitze benötigen. Und du bringst dann auch einen Satz zum Schluss, den als Botschaft für Männer habe ich den eher ja. so verstanden. Du sagst nämlich: Gott ist kein Controller, er ist ein Kreativer und vermutlich eine Sie. Ja, also in diesem Sinne hier nochmal herzlichen Dank. Gut. Und äh, wie gewohnt, mehr Informationen zum Buch Gott ist ein Kreativer, kein Controller und natürlich auch über Frank Dobheide bei uns auf der Website wc-digital.com. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen oder wiederhören. Dankeschön.
1: Vielen Dank.